0: Ouvintes, esse é o podcast produzido pelo site de Crítica Horizonte da Cena. Eu sou Soraya Martins, colaboradora do site, e hoje a gente vai ter uma conversa sobre ética e crítica juntamente com outros dois colaboradores, Clóvis Domingos e Guilherme Diniz. Guilherme e Clóvis.
1: Olá, Soraya. Olá, Guilherme. Olá, ouvintes. Estou é, muito animado aqui para essa nossa conversa. Espero que a gente possa produzir um pensamento coletivo, nessa forma de crítica pela palavra, conversada, troca de ideias. Acho que
2: vai ser um encontro muito bacana. Que bom que a gente está junto. Olá, pessoal. Olá, Soraya, Clóvis a todos e todas que nos ouvem, também estou muito disposto a construir aqui um diálogo propositivo, interessante, é, sobre temas sempre urgentes e cada vez mais necessários, né, em se tratando da crítica na contemporaneidade. Então, estou muito animado para ter uma um diálogo super interessante com todos vocês.
0: Sim, sim, gente. Então, vamos começar, né? É, o nosso episódio hoje é sobre ética e crítica, e eu queria... Começar pensando na crítica contemporânea. Vocês dois, né, tanto o Guilherme quanto o Clóvis, são artistas e críticos, numa né, dupla função, ação, para se pensar o teatro. Eu queria né, que vocês falassem um pouco como que vocês estão enxergando a crítica contemporânea, como vocês estão pensando a crítica por ela mesma. Clóvis, começa você?
1: Sim. É, a crítica contemporânea, a meu ver, ela tem uma função muito forte atualmente, que eu acho que é democratizar o debate público. Porque eu acho que a crítica hoje, ela, principalmente porque ela está nos meios digitais, eu acho que ela democratiza muito uma pluralidade de vozes. E me chama muito a atenção, hoje, na contemporaneidade, que o lugar do crítico e os críticos eles estão, de alguma forma, coletivizados em sites, em plataformas, muito diferente do crítico, por exemplo, do teatro moderno brasileiro, no qual, às vezes, um crítico respondia sozinho pela função é, dentro de um jornal. E o que me chama a atenção é que, com essa pluralidade de vozes e ao fazer parte de uma plataforma coletiva de críticos, eu acredito que a crítica consiga cumprir uma função que é acompanhar também a diversidade da cena contemporânea, porque é uma cena muito diversa, uma cena inquieta, com uma variedade muito grande de linguagens. E aí, por exemplo, como no horizonte da cena, as nossas especificidades e diferenças faz com que quem, o, o nosso leitor ele tenha acesso... A, a diferentes formas de leituras de cena o que eu acho muito rico para a gente poder pensar em hoje o teatro contemporâneo então um aspecto que me chama muito a atenção e que eu também pesquiso é esse né a coletivização dos críticos hoje nas plataformas e também essa formação polivalente porque o crítico hoje também não não está apenas no lugar de alguém que está produzindo um pensamento sobre o trabalho dos outros. né? O crítico também está com o corpo dele na sala de ensaio. É, os críticos são artistas, são curadores, são pesquisadores acadêmicos, universitários, são debatedores, são mediadores, são formadores de público, são escritores, publicam livros. Então, eu acho que essa diversidade amplia muito as possibilidades da crítica dialogar é, com a sociedade hoje
2: é, Eu tendo em Numa direção Em certo ponto parecida com a do Clóvis também Ao se pensar Estas interrelações entre a crítica Entre um, um profissional Que é também crítico E artista é, Sobretudo também pensando Na crítica contemporânea no Brasil Que as suas A, a formação do, do crítico, a formação da crítica também passa por outros lugares. né? Se, por exemplo, historicamente no Brasil, de uma maneira uh, majoritária, a formação dos críticos passava ou pelas faculdades de Direito, Letras e Filosofia, né? de uma maneira geral, hoje eu vejo que a, a bagagem uh, acadêmica, uh, artístico, cultural, passa por outras faculdades. Eu mesmo, por exemplo, me formei em teatro, pela UFMG, e vejo, por exemplo... É, em outros coletivos, em outros sites, pessoas que vêm ou do cinema, ou da história, da antropologia, e que trazem com essas outras é, linhas de pensamento, outros cabedais teórico críticos, outros olhares também, né, para repensar a cena a partir de outras perspectivas epistemológicas. Então acho que isso, para mim, é um ponto também da crítica a contemporaneidade. E uma outra questão que também é muito é notável e que o Clóvis já apontou, né, que é a crítica de artista, a crítica pensada e, e produzida por artistas também, e de uma certa maneira não é absolutamente inédito se a gente pensa que por exemplo, na história do, do nosso teatro, né, e pensando também até no, no teatro ocidental. Às vezes, um, um, um mesmo profissional, um mesmo artista também foi, foi crítico. Né? Se a gente pensa, por exemplo, que Machado de Assis foi artista e assumiu a crítica, um Alberto Guzique, um Clóvis Garcia, né? um, um Gustavo Doria, que participou dos processos de formação do grupos dos comediantes, que também foram artistas e depois passaram a ser críticos. né? Às vezes, simultaneamente, às vezes, em momentos é, diferente da vida. Mas o que me parece hoje um, um dos pontos nodais dessa inter-relação entre artistas e críticos né, que desempenham essas funções é, simultaneamente é como que isso borra certos limites. né, E, por vezes, ou, ou, ou até diria na maioria das vezes, deixa que a poética do, da, da so, das suas criações afete os seus olhares e, por vezes, até reconfigura o modo como que o texto é feito, né? é, de uma maneira mais poética, às vezes assumidamente literária, lírica. Né? Eu vejo, por exemplo, hoje críticas que, que são escritas em formas de diálogos, né? Clóvis, inclusive, já, já fez algo nesse sentido, cartas. Né? Então, é um brincamento é, que redimensiona, a meu ver, inclusive as bases éticas da crítica no sentido de que, há uns 40, talvez 30 anos atrás, essa interpenetração entre artistas e críticos pudesse talvez colocar, entre aspas, na credibilidade desse profissional em xeque. E hoje isso não me parece ser um grande dilema. Acho que isso, inclusive, amplia as possibilidades éticas né, e recoloca outros desafios para eh, esses profissionais.
0: Sim, Guilherme, sim. E o crítico também que se coloca na crítica, né? Estou pensando muito nesse lugar e de pensar que, que, nada, que nada tem uma neutralidade, né? assumir esse papel de uma não-neutralidade que foi muito colocada, falsamente colocada ao longo né, dos, dos pensamentos teatrais, da história, enfim, ao longo do, dos nossos processos. Né, esse crítico que se coloca também no, 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 no papel em branco né, e preenche esse papel em branco também a partir dele próprio Que isso também é muito importante a gente falar E aí entra, né, quando a gente pensa nesse crítico Também está completamente imbricado Esse lugar da crítica que vocês apontaram De, de misturar epistemologias é, Para dar a ver outras possibilidades de, de, de pensar a cena, de pensar a linguagem né, Os grandes festivais né, Não grandes, mas os festivais de teatro Vêm fazendo recorrentemente isso, né? O FIT 2018 fez isso, a MIT faz recorrentemente, o Festival de Curitiba também vem tentando trazer para o teatro um diálogo mais aberto é, e buscando uma honestidade nesse trabalho para a gente desvendar, descobrir junto, refletir junto sobre esse lugar crítico, criativo que o teatro é. Gente, como é que vocês estão pensando hoje os desafios para o trabalho do crítico, né? Que eu acho que vem muito nessa pegada, tanto em termos de estéticas, de mudanças estéticas, pensando em termos de pandemia, né? Dessa pandemia, né? Que a gente pode abrir um parêntese e falar que eu, a gente já viveu e vive outras pandemias, mas pensando nesse lugar da pandemia do Covid-19, como que vocês estão pensando a crítica hoje, né? A partir de uma de uma de um movimento até de mudança de suporte? e também, inclusive, em termos é, políticos e socioculturais. Como que vocês estão pensando?
1: Bom, eu acho que é um momento muito singular, vamos dizer assim, né e que eu acho que está sendo para os artistas, e aí eu acho que a crítica não vai ficar fora, porque eu acho que tudo que acontece no campo da cena reverbera no campo da crítica e isso é muito importante. Eu venho tentando acompanhar também como os coletivos de crítica vêm nos últimos meses atuando nas suas plataformas diante da, dos novos desafios colocados, né, em torno da questão do coronavírus que gerou o isolamento social e né, os teatros estão de alguma forma fechados e as produções estão em nas plataformas digitais. É, eu fico pensando que uma das éticas da crítica neste momento talvez seja exatamente é, se colocar numa disponibilidade de escuta e de acompanhamento do que vem sendo produzido nesse momento, acho que talvez até menos num lugar prescritivo, mas também num lugar de aprendizagem. Eu acho que é um momento de aprendizagem do olhar eu acho que tem uma aprendizagem aí técnica para os grupos que está sendo colocada para os artistas e coletivos, produtores de, dos seus trabalhos, né? Acho que tem uma aprendizagem do, do olhar para o espectador, né? Que agora vai poder assistir esses trabalhos, essas experimentações dentro de dentro da sua casa, né? E também acho que tem essa aprendizagem de olhar também para a crítica, né? É como uma mudança aí de é como se a gente trocasse as lentes dos óculos, vamos dizer assim, numa metáfora, né? Mas também fico pensando que também não sejamos ingênuos que a cena contemporânea já vem nos últimos anos muito contaminada pelas questões tecnológicas, né? Entre a cena ali convivial em alguns momentos, a cena mediatizada, né? O próprio advento na sociedade, né? da tecnologia pelos celulares pelos computadores pelas câmeras então a gente já vinha um pouco né sendo já, já vem havendo um treinamento a meu ver é, muito específico aí da gente nesses dois campos né no campo digital e vamos dizer assim no campo talvez da presença real então eu tenho me colocado muito disponível a acompanhar dentro do possível o que vem sendo produzido também tentando entender que tipo de vocabulário agora fica específico ou não para a crítica poder falar dos trabalhos. Né? Como fazer uma análise, uma leitura da cena? Né? A partir de qual lugar? Uma vez que, as, que o olhar está um pouco, de alguma forma, também enquadrado, vamos dizer assim, ele está numa tela. Então, eu vou falar de quê? De distanciamento? Eu vou falar de enquadramento? Eu vou falar ainda do conteúdo da cena? Eu vou falar de experimentação tecnológica, quais os termos? E aí eu acho que para a crítica é um momento muito desafiante, mas que eu acho que também pode ser um exercício muito é, instigante para o nosso olhar e também é, não fugir da problematização de quem pode acessar isso, tanto do ponto de vista da inclusão digital pelo espectador, quanto também dos grupos. Quais grupos podem produzir seus espetáculos, é, suas lives cênicas, seja lá qual for o nome, pelas plataformas digitais. Que imagens estão sendo produzidas? Que tipos de narrativas são São do campo do arquivo? São adaptações para as plataformas digitais? Acho que pensar também o estatuto das imagens. Que imagens estão sendo produzidas? É O que está em jogo aí nessas, na questão das imagens que se produzem para o olhar? a transparência, borrar as imagens? Será que se trata de uma questão apenas de ver ou também de ouvir? Será que o convite agora é um convite mais do que o, é, o teatro como lugar de onde se vê, né? para o teatro do lugar de onde se experimenta, o campo sensorial? Então, essas questões também têm me interessado muito nesses trabalhos atuais. Eu acho que é um pouco por aí. O
2: que, que você acha, Guilherme? Eu concordo com o Clóvis quando ele diz a respeito da, de, dessa disponibilidade de, de escuta, que, tal, que me parece ser uma algo que, que se espera da crítica, da contemporaneidade, e, e uma uma outra postura também, uma outra chave ética que me parece é muito presente ou que talvez seja interessante a gente pensar sobre é o reconhecimento também, né a, a crítica, reconhecer os seus próprios impasses, né, os seus limites diante de uma cena profundamente multifacetada sem cair no engano né, de tentar dogmatizar, é, dogmatizar estéticas, dogmatizar processos criativos. E aí, essa desmistificação de uma, de uma certa noção de objetividade, neutralidade, ou de uma noção também de qualidade, do que supostamente seria essa qualidade de um espetáculo, nessa né? desmistificação destes marcos, a meu ver, projeta o posicionamento estético, político e ideológico do crítico como talvez um dos mais cabais eixos articuladores do seu discurso e do seu texto, ou, ou da da sua fala, né? pensando que a crítica também se, se, hoje se manifesta não só pelos textos. E aí, Soraya, essa questão ética, política, sociocultural, para mim hoje, talvez o que mais se, se espera do crítico no sentido de que talvez a postura ou a atitude ultra-especialista Talvez não faça mais sentido ou talvez seja de alguma maneira posta em segundo plano justamente porque ao, ao pensar certos espetáculos, ao pensar certas propostas, eu reconheço que às vezes a sua postura, o seu posicionamento, o seu modo de ler e pensar as contradições sociais, do crítico pensar as contradições sociais, né, seja talvez aquilo que ou se espera ou se demanda dele, né, da, daquela postura de aplicar né, há décadas atrás, de aplicar certos macroconceitos estéticos para balizar e avaliar este ou aquele espetáculo, hoje o seu posicionamento ético, político, o seu modo de estabelecer as relações com o mundo, com a história, com as hegemonias, com os poderes que estão aí constituídos, né, pensando as artes também como um lugar dos poder, de poder né, e de contradição, esse posicionamento talvez seja o que mais se espera né, ao, ao lema crítica e menos, me parece, uma postura é, ultra especialista né, de, 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 de se fixar sua leitura estritamente naquele é, é, fenômeno cênico. Aquela obra isolada ou descontextualizada. Até porque, pensando no, nos teatros feitos hoje, muitos deles se dirigem para as grandes questões, para mazelas, para os espinhos, para as, contra, as contradições de, é, do nosso tempo. Então, se furtar a se posicionar, se furtar a, a se envolver nestas questões, é, é hoje. Parece uma, uma postura, talvez, não tão desejada. Né? E aí, Clóvis, dialogando com a sua questão, eu acho que, que sim, que todas as dinâmicas teatrais, virtuais, né, que, que vêm sendo desenvolvidas nesse período, elas abrem caminhos, mas elas também é, reforçam os velhos problemas as velhas hegemonias, os, os velhos abismos entre grupos, entre ascensos, entre poéticas, né? qual cena é lida, qual registro, né qual textura de imagem é, é, é de alguma maneira tida como ou, ou oficial, ou que entra, ou que aceita em certos editais, né? porque tem isso também, de que maneira que todo um aparato tecnológico, material, né? condiciona a produção e, de alguma maneira, cria né? um contexto de recepção. Né? Como que aquele registro de imagem e, e as suas configurações são lidas. Né? Eu gosto de, de pensar numa, numa, numa fala que, que a, a Daniele Ablesmol, né, crítica do Rio, ela proferiu num, num texto que é assim, que, que mídias que multiplicam acessos também multiplicam ângulos epistemológicos. Né? Embora nós sabemos que essas mídias nem sempre elas multiplicam acesso, é, por vezes, elas reforçam ausências, mas, de fato, nos no convida a também rearticular e redimensionar nossos ângulos epistemológicos, porque mu, é, multiplicam os desafios políticos e éticos ao se pensar crítico nesse período não só a crítica, e assim a cena nesse período é, é, de pandemia. Então, acho que sim, concordo com você, o, o Estatuto da Imagem, pensando todas as suas interrelações relações socioculturais e ideológicas, é uma questão, sim, fundamental, e que dialoga direta e indiretamente com velhos problemas, desigualdades, questões, que conformam não só o nosso país, mas a cena, a história da, da, da nossa própria cena teatral.
0: Sim, Guilherme, você já trouxe um tema, né, você já trouxe, não um tema, né, uma discussão, um debate que eu acho de fundamental importância quando a gente está pensando ética e crítica, é, que obviamente que as nossas estruturas sociais, políticas, é, econômicas, obviamente elas reverberam, nas escolhas, reverberam na, na, na forma de, de ver, numa forma específica de, de, de ver teatro, né, de colocar certas teatralidades numa outra idade. Né? Ou seja, o que a gente vive socialmente é, é repassado né, de todas as formas também quando a gente pensa num contexto de arte, nas relações, produções e legitimações. É, e é muito interessante quando você coloca né, Eu acho que a gente sabe bem muito Que ética, estética e política não, não é, Nunca foi dissociado né? Quando a gente pensa numa frase clássica do Shakespeare Que há algo de podre no reino da Dinamarca é, é, né, Como essa frase é lida historicamente né? E quando a gente, né, por exemplo, coloca né, Cinco meninos foram mortos por cinco né, cinco meninos foram mortos por 111 tiros no Rio de Janeiro. Se a gente coloca né uma frase desse tipo numa numa peça, na boca de um personagem né, ou de uma personagem, né, como isso é lido diferente, como isso é legitimado de formas diferentes. E a política está aí né, é, passando por uma mediação criativa, passando por uma forma... Né? crítica criativa de ver as coisas e de compartilhar o sensível, de compartilhar críticas, é só um parêntese, né? a gente vê tratamentos diferentes, e é nesse lugar que eu vou entrar agora, que eu acho importante a gente pensar aqui, que os arquivos disponibilizados é, sobre teatro, sobre teatralidades, é, na maioria das vezes, né, é, eles partem de uma hegemonia historiográfica e discursiva. A gente sabe muito bem né? as antologias é, de teatro brasileiro por exemplo elas incluem as teatralidades negras um lugar muito específico coloca num, num, num quadradinho muito específico como se essas teatralidades negras não fizessem parte de toda a historiografia do teatro brasileiro. Então nesse sentido às vezes né, o, o, esse adjetivo brasileiro não dá conta, não inclui por exemplo, o teatro negro, é, né, e, e tem essa divisão, e às vezes, né, é tão importante a gente ainda marcar, mas se a gente faz, eu posso fazer uma grande crítica, né, que a teatralidade brasileira não inclui a teatralidades negras, e, são, né, e somos um país miscigenado, né, nosso mito fundador é desse lugar, de um país da miscigenação, né, então, né, o que que é contado, né, é, é, sobre qual perspectiva de qual povo é, de quais comunidades se é as nossas histórias, né? então nesse sentido gente, gostaria de refletir aqui um pouquinho com vocês sobre como que a crítica ao longo dos anos é, é legitima essa hegemonia historiográfica e discursiva e como que o crítico cada vez mais né, nessa função tem que fissurar né, abrir brechas, frestas, espaços, cavar espaços para a gente fazer uma crítica é, é, contra-discursiva ou mais do que isso, uma crítica contra-cultural num lugar ainda mais amplo. Então, né, a gente ainda vê isso muito. Estou é, lembrando aqui, vou voltar de novo no FIT 2018, como o FIT foi recebido pela cidade de Belo Horizonte, pelos jornalistas, né, como um FIT completamente político. Né? e isso foi sendo legitimado se a gente pega várias é, é, manchetes de jornais ou narrativas sobre o fit coloca exatamente o fit como um fit político é, como se político não fosse estético como se tivesse alguma coisa algo de podre né, no reino dessa Dinamarca nesse reino fit de Belo Horizonte então eu queria né, a gente discutir um pouco tanto esse lugar da legitimação que acontece até hoje apesar de estar tá se abrindo e esse lugar do crítico de fissurar né, como uma responsabilidade, igual o Augusto Boal falava, né, de um crítico cidadão tomar partido e a gente sair desse eterno lugar da neutralidade é, 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 que insiste nos acompanhar.
1: Sim, Soraya. É muito importante essa questão que você coloca e que eu acho que dialoga muito com a crítica contemporânea exatamente para fazer esse vamos dizer, esse contradiscurso hegemônico, até porque se a gente pensar, como você mesmo colocou, é, na tradição do teatro brasileiro moderno, a crítica do jornal, né, da grande imprensa, foi toda exercida por intelectuais, né, vamos dizer assim, intelectuais brancos, né, na sua maioria homens também tem essa questão, e agora eu vejo na crítica contemporânea essa pluralidade de vozes, e exatamente essa possibilidade aí que você aponta de fissura. Fico pensando muito que a gente está num momento de uma polifonia crítica, o que também não garante que essa crítica vai chegar em todos os lugares. Mas eu acho que é importante a gente ter, nesse momento, críticos e críticas, por exemplo, negros, estou né? falando dessas questões aqui agora, para que eles possam fazer esse diálogo com a cena negra que está sendo produzida e inscrever essa cena, essas teatralidades, no campo da historiografia dos teatros brasileiros. E aí a gente também pode pensar na questão das cenas feministas, das cenas queer, né, com as suas especificidades e como essas leituras elas podem ser ampliadas. Partindo, eu acredito, de um pressuposto que... né a crítica, de alguma forma, toda escrita crítica, ela é, de alguma forma, uma eleição. Você elege uma obra, o crítico vai eleger uma obra da qual ele vai se debruçar para fazer uma análise e ele tem essa possibilidade. Né? No meio de um monte de espetáculos, no meio de uma programação intensa, no qual a gente está sempre inserido, você escolhe para falar de alguma coisa. Então, realmente isso não tem neutralidade nenhuma e tem uma curadoria também na crítica. E aí eu acho que essa diversidade hoje, eu volto nela, ela é muito importante para isso, para exatamente a gente poder fazer uma fissura e poder escrever sobre coisas que estão, por exemplo, também fora, vamos dizer assim, dos jornais, que nem todo mundo tem acesso, né? porque... Se a gente não toma cuidado, a crítica vai se debruçar sobre os mesmos grupos e vai continuar colocando esses grupos sempre em evidência. Então, como escrever uma crítica ou como correr atrás de trabalhos de grupos que estão em periferias, tanto geográficas, mas até mesmo no campo da linguagem, por exemplo? Né? Isso é uma questão que eu fico pensando muito. Né? Como trazer para o debate público grupos, artistas, poéticas, e é, inseri-las num, num conjunto de historiografias de teatro brasileiro ou, no nosso caso, de teatro belo-horizontino. Né? Como cobrir a cena independente dos grupos que não têm tipos de patrocínio nenhum, o teatro amador, o teatro de comunidade, o teatro dos bairros. E aí, como eu tenho pesquisado muito sobre a questão dos coletivos críticos, é, eu fico pensando muito que também nós, como críticos, pesquisadores, nós precisamos também de estimular, estou falando estimular no sentido também de poder dizer para os artistas ou para a comunidade artística em geral que é, nós precisamos de produzir críticos locais, no sentido de que, se num bairro tem muitos grupos de teatro, a gente precisa de estimular que ali alguém... É, se debruça a escrever sobre os trabalhos. Há pouco tempo eu estava lendo, é, lá no Rio de Janeiro, tem começado um movimento da Baixada, que é um movimento de, de... Os coletivos começam, entre eles, a fazer um rodízio de escritas afetivas, criativas, a partir dos trabalhos uns dos outros. Eu acho isso fascinante e acho isso político. Por quê? Porque se forja um crítico dentro daquele contexto específico. né? Então, não é um crítico os grupos da, da, de uma periferia de qualquer cidade não tem que esperar que um crítico da Zona Sul ou um crítico do centro, ou seja lá de qual geografia ele tiver ele vai lá para poder legitimar e escrever sobre uma cena. Nós precisamos de forjar esse desejo e essa pulsão crítica no sentido de registros das cenas para todos os, os grupos é, também se permitirem, né, vamos dizer assim, se autorizarem a registrarem o seu trabalho, não só do ponto de vista crítico, mas também do ponto de vista artístico, né? as publicações dos seus processos, os arquivos fotográficos, os diários de montagem. Eu acho que a crítica tem um trabalho aí muito forte também, principalmente a crítica genética, né, da gente estimular que os grupos registrem os seus trabalhos, ou por vídeo, é, ou pela escrita, ou por conversas, ou por podcast, é, enfim. Então, eu concordo muito com você. Eu acho que o último, esse, o fit, né? O último fit foi muito importante. Ele é um marco histórico na cidade. É, e teve tanto ruído exatamente porque ele mexeu exatamente nas questões de privilégio, nas questões de quais linguagens estão mais legitimadas ou não e eu acho que foi uma possibilidade muito grande de reconfigurar o que a gente chama de internacional. Né? A gente pensa muitas vezes que apenas teatro internacional é o teatro que vem da Europa, né? e foi um fit muito é, profícuo, porque ele trouxe cenas principalmente latino-americanas, poéticas, negras, né? e de dentro do próprio Brasil a gente viu muita coisa do norte, do nordeste, então, acho que contemplou muito essa ideia mesmo de teatros brasileiros, teatros na sua infinidade de poéticas, dramáticos, épicos, polidramáticos, estéticas que a gente não sabe ainda nem colocar o nome, quais são os nomes, né? porque são estéticas que ainda estão se fazendo e a gente precisa de acompanhar. Mas eu acho que o debate é exatamente esse, tentar acompanhar essa cena e entender que a gente está fazendo uma curadoria e que a gente ocupar esse lugar é muito importante para a gente poder, juntos, estar tá? é, tentando trazer essa pluralidade de leituras de cena para o campo da crítica, para que ele, ele se torne mais rico, mais tenso, com mais contradições, que ele reveja também seus lugares de privilégio, de autoridade, né? que às vezes também a crítica tem um lugar muito de autoridade, muito forte, e que se abra para o campo da mediação. Por isso que eu acho que o debate crítico, é, nós críticos, a gente, nós fazemos parte é, de uma comunidade artística, né? não é só a comunidade dos artistas ali e dos produtores e tal. Eu acho que é, o crítico também está inserido aí nessa comunidade, né? nessa colaboração, nesse desse colaboratório, vamos dizer assim, um laboratório de colaboração no qual a crítica também é, ela é uma parte importante e que tem muito a dialogar com a cena E também a cena Eu acho que a cena ensina a crítica E a crítica ensina a
2: cena Eu acho que é uma via de mão dupla A Soraya toca num ponto Que para mim é fundamental né, é Crucial Que é que diz respeito né, Ao, ao lugar né, do, do crítico Debater não só né, o fenômeno cênico esta ou aquela obra, mas debater mesmo e pensar de que maneira que projetos políticos e imaginários socioculturais estão imbricados na cena. É, eu venho cada vez mais pensando nisso, de, de é, refletir sobre o crítico de teatro, não somente como crítico de peças teatrais, né, per si, mas um pensador mesmo e pensadoras dos teatros nas suas pluralidades e nas suas relações com o mundo, né? nas, suas, nas suas variáveis relações com o mundo. E aí, nesse sentido, é, é, eu acho que, que a crítica se abre e se direciona, de fato, como o Soraya disse, para uma crítica é, é, cultural, contra-hegemônica, que é, é, repensa de uma maneira muito ampla os vários espectros da sociedade, seus contornos e suas próprias conformações histórico-discursivas. Então, acho que esse ponto, é, é para mim, é, é cada vez mais é, é fundamental. E aí, vocês também tocaram na questão que vem sendo para mim outra questão para mim muito importante e que está é, participando intensamente da minha vida né? no meu, nos meus atuais projetos de pesquisa que é a dimensão é, que uma outra dimensão ética da crítica reside justamente nas interpenetrações entre crítica e historiografia né? de que maneira que essa crítica e não só isoladamente né? mas pensando panorama, pensando é, é, inclusive a história material das ideias né? de que maneira que ela ainda desenvolve né, e já desenvolveu narrativas sobre os fatos né, marcadas por visões de mundo, ideologias, e, e hoje, ao repensar e reacessarmos alguns velhos arquivos né, de teatro, peças, gravações que reaparecem agora né, e adquirem novos sentidos, esse desafio essas implicações se colocam de uma maneira mais, mais, mais forte ainda. Porque, por exemplo, justamente, se a gente pensa... Né, o Clóvis deu um exemplo fulcral, que é a crítica teatral moderna né, no Brasil, pensando nos anos 40, 50, 60. O que eu, eu observo ao ler essas críticas e ao cotejar com outros textos e com as próprias é, é, ideias, bases ideológicas que estavam ali presentes, é que, por exemplo, pensar o teatro e pensar o projeto de modernização, o que se estava pensando era o próprio país e a própria cultura né, do, do país. Um projeto de modernização do, do teatro e a maneira como que era refletido pelos críticos dizia respeito também a um projeto de modernização do país segundo estas e aquelas é, balizas estéticas e políticas. E não só no que se diz, mas também naquilo que não se diz. Eu acho que este jogo entre o dito e o não dito, no texto, no posicionamento, na militância né, do, dos críticos, diz muito respeito, né, para mim é cada vez mais é, é, fundamental, base lá, esta, e aí é ético também, uma responsabilidade histórico-social sobre os discursos, ali sendo agenciados no meu texto, no meu posicionamento, na conformação do meu texto, e que não é algo somente individual, não estou procurando bodes expiatórios, mas é pensar um panorama, e de que maneira que essa crítica dialoga com um contexto de, de relações estruturais e de ideias. Né? Então, este é uma é um... É uma contradição, né? é uma, um dilema propositivo, ético, da crítica é, é, neste ponto. né? Soraya dá um exemplo muito clássico dos limites e dos impasses da, 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 da crítica no, no país, que é ao, ao se debruçar sobre os teatros negros. É, justamente colocando na, nas caixinhas nos lugares exóticos, nos lugares particulares. né? Tem a linha do, do teatro brasileiro e tem os outros teatros né? que, por vezes, participam, mas sempre num lugar separado. Então, eu acho que isso, a meu ver, reforça né? justamente uma visão de que pensar o teatro é pensar o próprio país e sua história e que um discurso crítico é direta ou indiretamente, um discurso político sobre o próprio país e suas manifestações.
0: Sim, Guilherme. Eu quero dividir uma coisinha com vocês, que na minha tese, eu estou tendo que modificar a minha tese depois da qualificação, e entre essas mudanças eu resolvi fazer um panorama do teatro Belo Horizontino. É um pequeno panorama, que vai ser mais ou menos umas 10, 15 páginas, muito interessante que, recentemente, eu peguei uma antologia, é, feita em 2017, para pensar um pouco o teatro, né, feito em, em Belo Horizonte, eu né, tive na minha mão muito esse, muito esse lugar, dessa historiografia, do que não se diz, eu fiquei pensando muito, tentando fazer uma linha do tempo, muito a partir da primeira da primeira edição, tanto do feat quanto do funk, foram ali, muito próximas, né, a primeira edição do feat em 94, a do fan em, em 95, ou seja, um ano de, de diferença, e como que esses dois grandes festivais, né, eles modificaram, reconfiguraram a cena em Belo Horizonte. Enfim, é só para contar que, que, por exemplo, na, na historiografia, no que eu pego, né, no, no que eu tenho acesso sobre a história de Belo Horizonte, vai falar muito, por exemplo, um marco que é 19, 1982, que é, que é quando o Galpão, é uma das grandes companhias, obviamente, inquestionáveis de teatro fundado, né? e depois vai fazer um pulo para falar que o Galpão não segue fama em 93, quando eles vão para o Festival de Curitiba, e eles ganham o primeiro Shell com Romeo Romeu e Julieta. E é muito interessante se pensar e nessa historiografia não tem, né, se pensar que em, em 1993, a gente, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem a fundação do Teatro Negro Atitude, da Companhia Ceará que uma das companhias mais importantes, tanto nacional quanto internacionalmente, né, ao longo de 10 anos. E aí, né, eu estou pensando muito né, nesse, nesse não dito, obviamente, eu também não quero pegar nenhum bode expiatório, mas como como se está contando, né, essas histórias, né, se a gente pensa muito atualmente na janela de dramaturgia, que é criada em 2012, é, para pensar a dramaturgia na cidade, um projeto super importante, a gente também pensar, por exemplo, que em 2013, quase menos de um ano, é, a gente tem um fã, é, é, e a gente tem um fã em que acontece a Polifônica Negra, a primeira edição da Polifônica Negra, cujo tema era exatamente dramaturgia na cidade, né, é, e que depois desembocou na Polifônica 2000 e 2017. Enfim, né, eu só estou tentando trazer um, um, um panorama mais honesto aqui é, é, e colocar em, em, em paralelo. Eu acho que né, é, se a gente pensa principalmente em Belo Horizonte, na cidade que a gente está, está mais do que na hora a gente traçar né, panoramas, pensar críticas pensar os não ditos muito em paralelo né? enfim, eu só <risos> quis dividir isso com vocês é, que isso também fico pensando muito, sei que você pesquisa né Guilherme, esse lugar muito da historiografia essa interpenetração que eu acho que é fundamental né? E repito, não no sentido de pegar nenhum bode expiatório, mas colocar em jogo junto é, é, e rever toda essa história, que eu acho que também é uma forma da gente rever a nossa história, a nossa história nacional, a nossa história como, como sociedade. Enfim, vamos dar um pouquinho de assunto, mas está aí também, que a gente é pensar um pouco, gente, no espectador agora, né? Se a gente pensa nesse momento de pandemia, o espectador muito está né, ali no chat, conversando ao vivo, é, a cena teatro, teatro filmado, não sei o nome que se dá, não sei o vocabulário é, que se usa para esse tipo de arte que está sendo feito agora, é, mas o público está ali, né, o espectador está ali, às vezes caladinho, às vezes muito participante, às vezes já tecendo uma crítica ali no chat, é, e muitas vezes também quem está fazendo... De repente a live, quem está ali fazendo a sua produção não, tá, não está vendo, né? não está lendo, ou muitas vezes também está lendo. Como vocês estão pensando esse espectador agora que está ali no, junto no momento, vamos falar da experiência estética, vou chamar de experiência estética virtual. Como vocês estão pensando esse, esse espectador agora?
1: Olha, eu acho que esse espectador também ele merece análises, né? assim, no sentido a gente também precisa de dar atenção ao que, que é que está acontecendo e pode estar acontecendo um monte de coisas que a gente não tem também uma noção muito certa, né? Fato é que as pessoas estão acompanhando o que está sendo produzido e tem isso que se fala, nessa Soray? Essa interação está se dando muito forte quando a, as experimentações digitais são ao vivo no sentido de que elas são as estão estreando, por exemplo, ali numa plataforma e você vê as conversas se dando ali. E aí, das vezes que eu acompanhei, né, como também espectador que sou, é, tem muitas coisas interessantes que vão acontecendo ali, que são as pessoas meio se dando boas-vindas, trazendo um pouco a própria linguagem, como se tivessem Trazendo uma ideia como se a gente tivesse entrando na sala de teatro. Então, tipo, vai tocar o terceiro sinal ou tipo, ah, olha quem está aqui, ou tipo, ai, ah, vou já sentei, sou o primeiro da fila, tem um humor aí e, ao mesmo tempo, tem uma, uma tentativa de trazer essa sensação de estar numa sala de teatro para para as telas, né? e que vai mexendo com as formas de, de, de interação ali. Tem também os comentários e a interação, muitas vezes, ou quase sempre, ela tem se dado concomitante com a cena que está acontecendo ali, que está sendo desenvolvida é, pelos artistas. E, e sim, a gente tem uma inteligência também que consegue acompanhar, que consegue, ao mesmo tempo, estar tá lendo os comentários, as interações, e, ao mesmo tempo, estar tá prestando atenção ao, ao que está sendo é, apresentado. E aí também acho que é um campo também para investigação no sentido de a gente pensar assim... O que, o que que essa interação, que, que eu acho que ela já é própria também das redes digitais, né? o comentário, a gente também pode problematizar, é, é, escavar mais, né? acho que escavar é melhor o termo, o que está atrás disso? Né? Se tem também uma, uma reação muito imediata a tudo, que é própria das redes sociais, né? o comentário, até onde também eu acho que é uma possibilidade de interação muito interessante porque quando a gente está assistindo o um espetáculo também a gente a gente não vai fazer os comentários porque a gente está ao vivo então se ali é também um termômetro do que está acontecendo acho que tem uma dimensão crítica assim e se esses comentários ficam né em alguns algumas apresentações que, que que salvam é um termômetro também de como que aquele público específico aqueles espectadores que estavam naquele momento ali leram as questões né porque eles vão é, vão tendo muitos comentários né então tem uma coisa da interação que pode ser, de um ponto de vista, vamos dizer assim, positivo, é muito destacado, porque tem uma interação com o jogo, né? fica esse jogo do espectador com a cena. Numa das apresentações que eu assisti de um coletivo que estava também estreando, teve é, no início do trabalho tiveram problemas técnicos, e os comentários já estavam acontecendo, as pessoas já estavam se inteirando ali, já estavam entre elas conversando, assim, dando boas-vindas. E aí, quando esses problemas técnicos apareceram, eu achei muito interessante que as pessoas que estavam acompanhando né, é, via digital começaram a, a, a digitar naquele momento, falando ah, não tem problema, é isso mesmo, acontece, vamos lá, estamos torcendo, vai dar certo. E achei que também aí tinha uma, tinha uma torcida, achei positivo. Ah, a gente espera o tempo que for preciso. Ou tipo, se não der certo, a gente, vai, a gente assiste de novo. Se cair, volta. Acho que tem uma ética aí que eu estou que querendo dizer assim, de, de entender que é também novo, né, é, esse tipo de interação ou esse tipo de trabalho também é novo e que acontecerem erros técnicos é muito interessante porque a gente mesmo no erro técnico a gente não está escapando do campo do humano, né? E aí eu achei muito interessante a torcida das pessoas para que o trabalho acontecesse e aí na hora que o trabalho começou e os erros técnicos Aquele momento foram resolvidos as pessoas. Que ótimo! Então, também, numa tentativa de incentivo ao esforço desses artistas em estarem se comunicando ali. E só para terminar essa minha parte, também achei bonito que eu fiz assistir também um, um espetáculo de dança. Os artistas estavam na casa deles fazendo e eles trabalham com arquivos, biblioteca de dança. E Então, eles também estão contando sobre os arquivos da dança. Então, eles estão trazendo gestos de dança, movimentos de coreografia, nomes de artistas da dança brasileira. Nessa questão corpo e arquivo, a biblioteca de dança é o próprio corpo que dança, só que também eles fizeram um convite que dizendo que tudo que os espectadores naquele momento estavam registrando ali ia servir para eles como um bloco de anotações é, poético, no qual depois eles iriam também acessar para os próximos trabalhos. Eu achei muito bonito também, é, porque também é uma convocação aí também ao espectador para se manifestar de alguma forma. E acho que também tem a ver com esse momento de quem está em casa, é uma forma também interessante né, de você também se sentir participando a, no momento que você está escrevendo ali no chat e, e que alguém te dá boa noite, que alguém comenta em cima do que você comentou. Também fico pensando que pode ser um efeito de presença, de compartilhamento, de se sentir naquele momento fazendo parte, do, no mesmo tempo, talvez não no mesmo espaço, daquela experiência que está sendo colocada ali. Mas acho que é um campo também para a gente ficar atento, estar observando, estar em diálogo, né? até porque também somos espectadores.
2: Isso, exatamente, Clóvis, isso que você falou é muito interessante porque eu vejo que a cena, os artistas, os grupos, também articulam efeitos de presença, né, pelo zoom, close no rosto, em alguma parte do corpo né, do, do, do artista, para intensificar, redimensionar mesmo aquela fisicalidade. E também o, o, o espectador hoje é, desenvolve, articula seus... Esses é, é, efeitos de presença também, né? usa das ferramentas que são possíveis. Os chats, às vezes emoticons, enfim, uma série de, de artifícios que também reconfiguram a presença do espectador ali naquele momento. Né? Então tem uma certa é, performatividade digital, né? <risos> se é que é possível é, dizer isso, mas tem uma certa performatividade do espectador que é redesenhada nesse nesse momento também. E, falando da minha própria experiência né, diante das cenas e dos festivais digitais, eu venho sempre experimentando, tentando encontrar outros modos de, de, de me posicionar, de, de assistir, deitado, sentado, fazendo isso, de dia, fora de casa, às vezes em algum outro espaço, né que, de alguma maneira, potencializem a minha experiência então eu acho que essa, esse momento, esse período, ele se abre para essas novas experiências também, né? Assistir uma peça de teatro, seja ao vivo ou gravada, deitado no banheiro, no seu quintal, de que maneira que isso afeta a minha experiência? E uma outra, um outro ponto que eu vejo muito presente, né? Eu vi em algum sobretudo nos festivais né, da, da, é, da cena norte, nordeste, que os diálogos após o, os espetáculos, muitos deles, a maioria, né, os diálogos se mostraram muito propositivos, muito leves, né, talvez até um sintoma de uma saudade, né, de uma vontade de estar presencialmente, e que por vezes, no âmbito presencial, né, os diálogos após presencialmente falando, às vezes esses diálogos é um pouco truncados tem uma certa formalidade ou, ou certos jeitos né, de conversar após o espetáculo que às vezes deixa o diálogo um pouco truncado E nesses festivais eu percebi uma disponibilidade, uma abertura e uma vontade mesmo né, de dialogar muito interessante e por vezes mais intensa do que no presencial.
0: Sim, Guilherme, eu também tenho percebido muito esse, esse lugar de uma intensidade de um... até um conforto, né, desses espectadores, perceber esses diálogos, trocas, que são, né, que são, obviamente, também férteis. É, eu tenho percebido, eu como espectadora, eu me sinto mais à vontade de, de me colocar quando eu tô no computador, né, e é muito engraçado essas... como que é, é, a gente é ou não estimulado, né, você falou que tem formas e formas, né, de, de se colocar em diálogos presenciais, que às vezes pode, pode sim bloquear, pode sim fazer a gente optar por, pelo silêncio. Então, gente, estamos caminhando para o final do nosso segundo episódio, que falou um pouquinho sobre ética e crítica. Eu gostaria muito de agradecer ao Guilherme Diniz e ao Clóvis Domingos é, por essa disponibilidade de troca, é, de diálogo, que eu acho fundamental pra gente, pra gente como cidadão, como artista, como é, é, pesquisadores, críticos, como um tanto de coisa que a gente é na nossa vida, né, que a gente tá no mundo, então para mim foi muito importante é, é, e satisfatório, estimulante a gente nessa, nessa horinha aqui, né, nessa horinha de descuido, nessa uma horinha ter conversado sobre a partir, né, da crítica e da ética, da política, né, tentando problematizar essas coisas que estão imbricadas né, socialmente, esteticamente. Enfim, muito obrigada, Guilherme, muito obrigada, Clóvis.
1: É Muito obrigado, Soraya, por essa conversa, também, Guilherme, muito bom também escutar vocês, e acho que é isso, né? o pensamento ele continua em processo, Eu acho que o mais importante é isso, né? acho que realmente... Essa, nessa conversa aqui, a gente praticou o que eu acho que é a função da crítica, que é fazer perguntas e sustentar o lugar da pergunta, né é mais do que necessariamente fazer uma adesão direta ao que está acontecendo. né Então, ao mesmo tempo, fazer uma imersão nas questões ou até mesmo uma proximidade com a cena e, ao mesmo tempo, esse mesmo movimento, fazer um distanciamento no sentido de poder olhar um pouco com mais é, de longe para poder, talvez, fazer as perguntas que precisam de ser feitas. Então, acho que essa conversa é muito boa. Acho que a gente pode combinar mais conversas ainda sobre esse tema, que ele é muito amplo. E para os nossos ouvintes também, que bom que vocês estão aqui. E a
2: conversa é infinita. Muito obrigado. Eu também saio super feliz, muito satisfeito e animado com essa conversa, né? É, e morrendo de saudade de todos vocês <risos> presencialmente. E, e, de fato, eu espero que esse diálogo e essas conversas, estas questões sejam sempre presentes é, é, ao debatermos crítica, ao debatermos teatro, ao debatermos estética e ética. Né? Saio muito feliz e agradeço demais. Muito obrigado.
0: Então obrigada de novo Clóvis, obrigada Guilherme, foi muito bom é, essa nossa conversa, espero que a gente tenha várias outras conversas, e esse é só um caminho para a gente, nas nossas trocas, pensar né, em tesituras de outros mundos possíveis, é, de compartilhamento de, de sensibilidades, do sensível. Muitíssimo obrigada. Também quero agradecer aos nossos colaboradores, Júlia Guimarães e Diogo Horta, Estiveram aqui com a gente nos trabalhos técnicos. E para finalizar o nosso episódio de hoje, vamos chamar também um colaborador do Horizonte, que é o Mário Rosa, para dar uma dica de leitura de livro. Esse episódio. Um abraço, muito obrigada.
3: Olá, Soraya, Clóvis e Guilherme. Olá, ouvintes do podcast do Horizonte da Cena. Eu sou o Mário Rosa e gostaria de indicar o livro "Cena em Sombras" da professora aposentada do FMG, doutora em Letras, ensaísta, poeta, dramaturga, Leda Maria Martins. É, esse livro foi publicado em 95 pela editora Perspectiva e originou-se da tese de doutorado dela. Nesse trabalho, a Leda aborda com, com muita sensibilidade, rigor conceitual, preocupação histórica. Uma arqueologia do signo teatro negro, é, buscando com isso apresentar, investigar, criar modos de percepção de formas expressivas, estéticas e de saberes de uma outra cena, de uma cena que por muito tempo esteve à margem, à sombra, no ocidente, né, em razão da dominância de uma matriz estética e de pensamento é, europeia como ela comenta há um movimento coreográfico nessa arqueologia que não pretende fixar uma ideia encerrada do que seja o teatro negro mas construir uma mirada e, e análise dos rastros e rasuras das teatralidades negras na, na diáspora africana e ela faz isso a partir de um trabalho comparativo entre o teatro negro no Brasil, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos nos anos 60, Brasil nos anos 40 do século XX, abordando aspectos de uma aproximação pela mesma matriz, mas também ressaltando a nervura da diferença, como ela diz, né? presente nos modos de agenciamentos, cruzamentos, de encontros, de adaptações que... que que expõe uma multiplicidade de, 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 de singularidades de formas expressivas é, dessas teatralidades é, negras. É, dentre muitas outras coisas que eu poderia destacar nesse trabalho pioneiro, né, muita coisa é, que, é, que hoje se toma como novidade já está lá nesse, no Sendo em Sombras, a abordagem de operadores conceituais que ela elabora, a partir de percepções de uma vivência, né? e também articula para análise dessas teatralidades, como, por exemplo, a encruzilhada. Né? A encruzilhada que volta em outros textos, ensaios, livros, assim como outros conceitos ou claves é, conceituais, metodológicas. Né? Eu fico pensando assim, é, que, se a gente toma a, a frase do Deleuze de que o filósofo é fundamentalmente um criador de conceito, a gente pode considerar a Leda, sim, um, uma filósofa, no sentido mesmo de, da, da elaboração, de uma articulação mesmo, assim, de conceitos que, que, de solidez e de força mesmo de, 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 de elaboração teórica. É, infelizmente, esse livro, Serem Sombras, que eu estou indicando, ele está fora de catálogo está esgotado mas há uma possibilidade de uma nova impressão dessa, da primeira edição como ela afirmou numa recente conversa assim como isso parece que já bem certo né? a segunda edição de uma obra importantíssima também dela e é fundamental que é afografias da memória pela editora Masa e editora Perspectiva e uma alegria, o lançamento de um livro inédito, esperado, que é um livro sobre a performance do Tempo lá para o final desse ano ou início do ano que vem. Então é isso, eu queria indicar serem Sombras, mas também toda a obra da da Maria Martins, fundamental para o entendimento das performances negras, teatro negro, poesia. Leiam da Maria Martins. É isso, obrigado.